1: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
0: Ich merke genauso, wenn ich jetzt in einer Film- oder Theaterproduktion arbeite und merke... Da geht es ungerecht zu, im Sinne, wie werden meine Mitarbeiter oder meine Mitmenschen behandelt. Dann bin ich auch da jemand, der ganz schwer still sitzen oder seinen Mund halten kann. Und dann ist es mir egal, ob ich dafür geliebt werde oder nicht.
1: Eins, zwei, eins, zwei, drei, Hallo liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Niels-Burkeberg-Erfahrung. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr diesmal wieder eure Podcast-Player eingeschaltet habt, um mir zuzuhören. Und meinem Gast, ich freue mich nämlich wahnsinnig, dass sie hier ist. Sie ist eine... So vielseitige Künstlerin, sie hat so viel in ihrem Leben irgendwie schon gemacht und macht so viele Sachen gleichzeitig. Es gibt eine Menge zu bereden. Ich finde eigentlich alle Sachen, die sie macht, sehr aufregend. Deswegen gibt es eine Menge sehr aufregende Sachen zu bereden. Und ich freue mich, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen oder wie man in ihrer Geburtsheimat sagt, moi moi, Aino Labyrinz.
0: Hallo. <lacht> Hallo, ja.
1: Hallo, Eino, schön, dass du da bist. In Finnland geboren, moi moi, das hast du mir erzählt, das ist so ein, so ein Gruß. Äh, ja, ich in weiß Finnland. gar nicht,
0: ob moi moi hey hey ist oder hey ist äh, ja. hallo, aber moi moi sagt man, wir haben es immer zum Guten sagen auch gesagt. Moi moi ist auch hallo, aber wir haben es auch als Kinder Guten Nacht, wenn man moi moi.
1: Oh ja, also quasi kontextsensitiv. Ja, genau. Kann man immer kann man immer irgendwie einsetzen, wenn es passt.
0: Also zumindest hallo oder tschüss. Ja.
1: <lacht>
0: genau. ja danke für die Einladung, freue mich.
1: Ja, ich freue mich total, dass du da bist und ich finde, es ist auch nicht übertrieben, wenn man sagt, du machst so viele Sachen und es gibt so viele Dinge, mit denen du dich beschäftigst. Ich steige jetzt einfach direkt voll ein in dieses Gespräch. Ich ich habe so ein bisschen das Gefühl, das liegt so in der Familie bei. Also du bist äh, in äh, wie gesagt in Finnland geboren, aber aufgewachsen in Wetter. Es gibt, glaube ich, drei Wetter in Deutschland, wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, es gibt eins an der Mosel. Okay, gut. Also an der Mosel gibt es eins, dann gibt es noch irgendwo eins und dann das, wo du herkommst, nämlich an der Ruhr, also mitten im Ruhrpott. Genau. Das ist so Hagen, Dortmund. Ich glaube, Flughafen Dortmund ist auch da direkt bei Wetter, ne?
0: Ja, Dortmund ist auch nicht weit, genau. Dortmund, <lacht> Dortmund. So vor. genau. Und Hagen ist natürlich so, also das ist schon eine Grenze zum Sauerland.
1: Da ja. wird schon ein bisschen das, kritisch, muss man ehrlicherweise sagen.
0: Ziemlich kritisch. Ja. Das ist das Tor zum Sauerland.
1: Aber Hagen ja. ist ja auch ist ja die Geburtsstadt im Grunde genommen der neuen deutschen Welle. Da kommt ja, kommen ja so viele NdW-Bands her. Stimmt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Ich meine, wenn man Hagen kennt, dann sagt man auch, ja gut. Sollen wir doch auch anderes machen, ne?
0: (lacht) Ist die hässlichste Stadt Deutschlands. Also wurde wirklich mal gewählt. Ich weiß nicht, warum ich das so eingebrannt habe. Also ich bin in Hagen auch zur Schule gegangen. Ah Also nicht die ganze Zeit. Ich musste leider Schule wechseln. Und dann bin ich auf die Schule in Hagen gegangen. Und dann gab es diese Wahl, wer ist die schönste oder die hässlichste Stadt Deutschlands. Hagen wurde gewählt zur hässlichsten Stadt Deutschlands. (lacht) Und dann haben die, glaube ich, irgendwie nochmal total umgebaut. Ein paar Jahre so beim Rathaus irgendwie ein neues Stadtzentrum ja. und sind dann direkt wieder zur hässlichen <lacht> Stadt. <lacht> <lacht> genau, aber es ist so eine typische West, also so sehr, sehr kaputt gebombt worden und wo man dann aber auch irgendwie so mitten durch die Stadt eine weiß ich nicht, Autobahnzufahrtsbrücke mhm. gefühlt gebaut hat, mhm. die eigentlich durch die Wohnzimmer gehen. Also ja. schon ein paar sehr schöne alte Gebäude, Jugendstil oder auch das Theater ist ganz toll stehen geblieben. Auch der Bahnhof ist ganz schön. Aber man sieht es nicht wirklich, weil davor dann irgendwas zugepflastert worden ist.
1: Aber da gibt es bestimmt auch noch so eine 80er-Jahre-Fußgängerzone.
0: Ja, genau. Ja. Eigentlich wie überall ja. im, in Westdeutschland, oder? Also ja, ja, ich kenne kaum eine Stadt, die nicht so eine Fußgängerzone
1: hat. Ja, ja Ich komme ich komm aus Wesseling, das ist zwischen Köln und Bonn, eine ja. kleine Stadt. Ja. Und da ist auch so ganz klassische Fußgängerzone mit so... Super hässlichen Hochhäusern, wo ja. dann so in einem der Karstadt noch drin war mit Parkhaus, Parkdeck und diesem ganzen. Total
0: austauschbar auch. Total, oder? ja. ja. ja, ja. Das ist, ja. Äh,
1: aber dann gab es immer den einen tollen Buchladen, wo man gerne hingegangen ist. Stimmt, das. Also,
0: und also ich weiß auch noch im Bochum, da gab es auch am Ende der Fußgängerzone oder äh, auch einen kleinen CD- und Plattenladen, Buchladen. Also da ist man dann gerne hingegangen. Ich bin aber auch gerne. Zum Bahnhof gegangen und habe da immer sonntags, wenn alles zu hat, Zeitung gelesen. Ja. Weil es da so internationale, auch, ja. auch Magazine gab oder sowas.
1: Das mache ich heute noch gerne. Ich gehe heute so gerne in Bahnhofsbuchhandlungen ja. und kaufe mir äh, Fachzeitungen von. Fachrichtung, von denen ich keine Ahnung habe. Oder so. Wo also es auch sind.
0: interessant. Ja. ja. Also es gibt,
1: was ich sehr empfehlen kann, ist die Kirmes-Revue. Das ist das offizielle <lacht> Schaustellermagazin. Da sind dann auch immer so in den, da sind dann auch Klein-, also sind dann auch Announcen drin, mhm. wenn Leute so ihren Autoscooter verkaufen oder so. Ach, das ist natürlich auch ist sehr, sehr interessant. Das ist
0: auch gut äh, zu wissen. Ja. Falls kostet 500.000 Euro,
1: so ein gebrauchter Autoscooter.
0: Ach, doch so viel. Ja. Aha, okay. Also,
1: vielleicht war der auch besonders gut, keine Ahnung, vielleicht gibt auch. Ich nicht Modelle, gedacht, aber,
0: aber gut. Ja. Brauchst du aber dann eigentlich auch die Anlage dazu, oder?
1: Ja, der Abhiegerhock also kommt hoffentlich mit. Also. Ja, ja, also für 500.000. 500.000 gut aber ohne Musik. Genau.
0: Ja, genau. genau, Und ohne Licht.
1: Der
0: fährt dann im Dunkeln einfach.
1: Ja, ich denke dann immer... Über
0: die Straße, oder was? Ja, Und da immer so parallel so ein Stromkasten mit oder...
1: Mobiler Autoscooter. Ja, genau.
0: Müsste man eigentlich mal so durch die Stadt.
1: Das wäre cool. Interessant. Es gibt ja manchmal hier, ich glaube in Berlin gibt es auch also ich das in, oder habe ich das in anderen Großstädten gesehen? Ich glaube, in Berlin sehe ich das auch manchmal. Gibt's manchmal so, es gibt ja immer so organisierte Stadtrundfahrten. Gibt's dann so, das sind Leute in so einer Karawane mit einem Trabi, so 20 Trabis hintereinander. Stimmt. Und manchmal gibt es so ganz kleine, wie so kleine Rennautos. Und so zwei
0: Sit- oh, Nee, ein so und die sitzt. sind auch so. Die sind so ganz äh, tief. Haben auch noch nicht, also so Cabrio-mäßig. Genau, wie so sein? Seifenkisten ja, ja, genau. quasi. Ja, ja, ja. Ja, habe ich auch schon mal gesehen.
1: Das sieht richtig bescheuert aus. Ich frage mich auch die
0: Trabi-Rundfahrten. Ich weiß auch nicht, was ich damit anfangen soll, ja. ganz ehrlich. <lacht> Schwierig. Ja.
1: Wetter ist ja gar nicht so groß, ne? Nee, da, da gibt es also keine Fußgängerzone. Da gibt es wahrscheinlich fünf Läden oder was?
0: Ich würde, nee, da gibt es keine ja. Fußgängerzone. Also, <lacht> nee, würde ich so nicht nennen.
1: Aber, und da wollte ich so also ein bisschen drauf anspielen, da gibt es ja dieses mittlerweile Kulturzentrum, äh, ja. Lichtburg, sowie ja. wie äh, das, das älteste Kino Deutschlands, glaube ich, ne in, genau, äh, in Essen. Heißt das in Hagen auch Lichtburg. Und da hat dein Vater ja das Programm Kino geleitet. Genau. Also hat er immer genau. so ein bisschen so ausgewählte Filme, du hast gesagt, genau. so zwei, dreimal die Woche oder so. Äh, genau, gezahlt.
0: also es war nicht täglich und ich muss elf, zwölf oder sowas so gewesen sein. Da hat mein Vater eben das Kino, äh, zu, natürlich jetzt nicht alleine, das war ein, alter Veranstaltungsort. Also ich glaube, da war früher auch wirklich sowas wie ein Kino drin. Es gab auch eine kleine oder es gibt nach wie vor noch dieses Kino, eine kleine Bühne davor, da hat er immer Koffertheater eingeladen und das gab es dann zwischen den Kinovorführungen, ich glaube donnerstags und sonntags und manchmal auch dann irgendwie samstags. Ähm, am Anfang standen wirklich auch nur Sofas oder irgendwie so Stühle drin und ich weiß auch noch, als das anfing, da waren ich und meine Brüder da drin, also mein Älterer nicht mehr, aber dass wir dann, als mein Vater gestrichen hat, saßen wir dann da rum, haben da abgehangen und gewartet, bis das Ding fertig war ja. und mein Vater hat dann wirklich auch die Filme vorgeführt, also es gab eben so einen kleinen, so eine kleine Kabine oben ja wo du damals halt noch die, die äh, Filmspulen wechseln musstest. Ja, wenn ja, du ja auf so ein Projektor. So ein genau. Projektor, ja. Und ich saß sehr gerne daneben. Also ich habe das sehr gerne gemacht, von da oben durch dieses kleine Fensterchen, ja. wenn der Film dann groß projiziert wird, neben ihm zu sitzen und da von dort aus zuzugucken. Und die Treppe ging auch hinter der Bar hoch. Also es war oberhalb der Bar, die es dort gab. Es war eigentlich nur ein großer Raum. Und an der Bar stand dann meistens meine Mutter und ja. hat dann halt… Genau, hat dann und
1: Familienunternehmen.
0: Ja, also die haben das natürlich jetzt nicht zu so zweit gemacht. Es gab ja. dann immer so wechselnde Teams und so. Mhm. Und ich weiß auch noch, damals waren es halt fünf Mark Eintritt. Das waren relativ viel schon und Filme gab es. Also war wirklich ein Programmkino. Und es gab dann aber auch Blockbuster, aber immer verspätet, weil ja. die nicht so das weil Geld die hatten. der genau. sind. Genau, ja. genau. Ja.
1: Und dein Vater das kuratiert oder war das irgendwie Team äh
0: Team sicherlich aber mein Vater war schon muss ich sagen also ich bin ziemlich in klassischen Bildungsbürgertum aufgewachsen und ich würde ihn am freisten letzten Endes oder am weitesten auch so, was Film angeht, beschreiben. Also ja. Musik war es sehr klar. Klassische Musik, wenig, also Pop oder irgendwie so, gab es Rock, gab es gar nicht bei uns zu Hause. Überhaupt
1: nicht, gab es nichts, was der… Was Beatles. Ja, okay. Beatles war noch… Ja, immerhin.
0: Genau, aber mhm. der hat immer, wenn wir dann halt irgendwas angefangen haben, auch so als Teenager oder meine, meine Brüder, ich habe drei Brüder, der ältere Brüder natürlich dann irgendwie… Dass jetzt auch der Jüngere mit Hip-Hop oder irgendwie ja. so konnte er hatte immer alles, alles Gummimusik. Da hätte man gesagt, ist alles Gummimusik. <lacht> so genau. Und Film aber würde ich schon sagen, war er relativ offen. Also ja. es war jetzt schon ein Liebhaber. Ich bin sehr mit Western, aber auch sehr mit Hitchcock, der auch so, ja, was, was Mafia-Filme, ja. also damit sehr spiel mir das Lied vom Tod, sehr frühe. Ge- Gesehen solche Sachen, also sehr, sehr klassische Filmgeschichte auf der einen Seite, aber dann auch so Rashomon, also dass er dann schon so Kurosawa geguckt mhm. hat und auch sehr äh, jung auf da einen Zugang äh, zu hatte. Und der hat eben auch dadurch, dass er dann so Blockbuster oder das, das Kino gezeigt hat, das war jetzt nicht so sein Ding, also es ist aber, hat das zugelassen.
1: Na. Was ist dein liebster Hitchcock?
0: Weiß ich gar nicht, ich mochte früher als Kind Mani sehr gerne. ja. Also den mochte ich, ja, würde ich auch so in zurück, ich, ja, also es gibt schon so ein paar Filme, das ist sehr, sehr fam, familienverbunden, mhm. also vor allen Dingen zu meinem Vater verbunden, sehr bestimmte Filme, die für mich sehr nahe sind, mhm. so was auch Emotionen oder sowas angeht, wo ich jetzt gar nicht trennen könnte zu sagen, also Vögel zum Beispiel weniger oder so, aber weiß nicht, Fenster zum Hof oder also es gibt schon so bestimmte Filme, wo ich dann sehr mit meinem Vater eine Verbindung habe. Ja.
1: Naja, ja, verstehe. Ich. Deswegen habe ich das am Anfang irgendwie so rausgestellt. Ich finde das so interessant, weil der hat eben das Programmkino gemacht, der war ja Lehrer. Mhm. Äh, hat aber, als du geboren wurdest in Finnland, hat er auch so Deutsch gelehrt an der Uni mhm. und war dann quasi in Deutschland Gymnasiallehrer. Genau. Hat dann hobbymäßig eben dieses Kino noch äh, geleitet yeah. und ist dann auch noch Bürgermeister von Wetter ja. geworden. Der wusste auch nicht so richtig. Der w- wollte auch alles so ein bisschen machen, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, Lehrer war er schon und Uni und, und dann an der Schule liegt natürlich irgendwie nah beisammen und er war auch Deutschlehrer, er hat also Geschichte, Latein, also er hat ein sehr breites Spektrum gehabt, also er war fünf Fächer, also Latein, Deutsch, Geschichte, Philosophie und Musik. Ja. Und war eigentlich immer schon politisch. Also, ich bin in einer sehr, also in einem sehr politischen Haushalt groß geworden. Mein Vater kam richtig aus dem Ruhrgebiet im Sinne von, dass er Arbeiterkind war. Mhm. Und der hat mal gesagt, seine Reden, der konnte sehr gut reden, also hat seine eigenen Reden dann auch geschrieben. Und hat mal gesagt, dass sein Onkel, wenn ich mich richtig erinnere, so der Löwe vom Ruhrtal genannt worden ist und sehr kommunistische Reden gehalten hat. Und also der ist natürlich dann auch durch so eine Generation noch im Krieg geboren, also auch schon ein Stück weit politisch aufgewachsen und hat aber als Arbeiterkind immer so ganz klar auch SPD sehr klar mhm. und zu der Zeit war für ihn auch ganz wichtig Kultur, also Politik war für ihn schon, der hat auch in der Schule als Lehrer, einen, also einen Theaterkurs mitgeleitet, mhm. so. Also ich glaube, das war jetzt gar nicht, dass das waren, waren Interessensgebiete, wo er selber vielleicht gar nicht so mit aufgewachsen ist, also auch wenn seine Eltern ihm alles haben versucht zu ermöglichen aus, aus dieser Schicht quasi, aus der er kam, rauszukommen.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist ja eigentlich außergewöhnlich, dass jemand aus einer Arbeiterfamilie dann auch äh, studiert und, und Abi macht ja. und, und Lehrer wird. War es
0: auch, ja, war es auch ja, total. Ja. Und der ist ja auch wirklich in dieser Stadt aufgewachsen, in weil er dann später, wo wir später dann halt auch aufgewachsen sind, mhm. wo er quasi mit Studium und so die Stadt verlassen hat oder die Region verlassen hat, bis dass er nach eben nach Finnland gezogen ist. Und ist aber eben wieder zurückgekommen und ist in dieser Stadt dann auch noch später Bürgermeister geworden. Ich muss aber irgendwie sagen, dass ich, das war eine Zeit, da war ich dann schon quasi am Ende der Schule. Da mhm. ist er dann in die Politik richtig hauptberuflich gegangen. Ich habe ihn aber auch vor allen Dingen total als Lehrer noch im Kopf. Also es war schon ein Lehrer, der sein, also sicherlich unterschiedlich zu uns Kindern. <lacht> da war
1: Hattest du Unterricht bei ihm?
0: Nein, das nee. durfte man gar nicht mehr. Ah, okay, aber zu Hause natürlich, wenn er irgendwie Klar. versucht hat, mit uns zu lernen, da war er nicht wirklich geduldig <lacht> und sehr laut. Und Aber als Lehrer, also was seine Schüler anging, da muss er ein fantastischer Lehrer gewesen sein. Ja, ja.
1: Ich glaube, das macht dann auch fuchsig, wenn man Lehrer ist und irgendwie Dinge lehrt und dann zu Hause die eigenen Kinder, denen das dann nochmal versucht. Irgendwie, Irrsinniger äh, Leistungsdruck,
0: ja, muss man das zusammenfassen.
1: Das ist, glaube ich, auch mehr als Vater zu verkraften, dass man das nicht schon von Anfang an den Kindern selber beibringen konnte. Ja, sozusagen. Ja, genau. ja, man ja. muss dann die Weise der Kollegen übernehmen. Aber ist es denn, wenn du sagst, dass du, das quasi die Politkarriere schon so ein bisschen, als du schon Flügge wurdest sozusagen, bei mhm. ihm dann losging, äh, hast du das denn trotzdem noch miterlebt, wie er dann da äh, gewählt wurde? Und, ja, klar. Äh, wenn er da geboren ist, dann hat er natürlich einen besonderen Bezug zu dem Ort gehabt. Deswegen stelle ich mir vor, dann will man dann Bürgermeister werden, weil man dann auch denkt, so ich muss das jetzt mal hier alles gerade rücken oder irgendwie.
0: Weiß ich gar nicht. Also ich meine, dadurch, dass der sehr politisch war, immer schon. Und auch immer engagiert. Er hat ja auch für diese Stadt was getan, bevor er Bürgermeister wurde, zum ja. Beispiel mit dem Kino. Mhm. So ne, Also er hat schon immer irgendwas zur Stadt beigetragen. Er war jetzt nicht Lehrer in dieser Stadt, in Wetter, sondern eben in Hagen. Aber ja, er hat schon irgendwie immer sich sehr eingesetzt. Also er hat auch irgendwie einen Frauenchor in der Kirche dirigiert. Mhm. Das war schon jemand, der immer sehr auch immer kulturell sehr umtriebig war und Mhm. sich auch für die Stadt letzten Endes halt irgendwie was versucht hat, ich weiß nicht, ob zurückzugeben oder irgendwie beizutragen, Mhm. aber schon irgendwie hat schon für eine Kulturszene sich sehr eingesetzt, würde ich das so im Nachhinein beschreiben. Und das hat natürlich dann auch sehr schnell was mit einem politischen Engagement zu tun. Und der war schon als Lehrer auch in der Partei und auch immer halt irgendwie tätig in Mhm. anderen Funktionen. Aber natürlich immer... War sein Hauptberuf äh, Lehrer. Lehrer mhm. so, und er hat auch am Anfang, da hat er noch beides gemacht. Da gab es, also es gab, in der, er war ja auch der erste hauptberufliche Bürgermeister. Vorher war das ein Ehrenamt, so in solchen Kleinstädten. Und da hat er das parallel gemacht. Da mhm. war er Lehrer und war dann halt irgendwie Bürgermeister und wurde dann erst richtig, hat sich zur Wahl gestellt und so weiter. Mhm. Genau, und ist dann Lehrer geworden. Natürlich haben wir das alles total mitgekriegt. Mhm. So, also da war, da war ich ja auch noch zu Hause, also bei mhm. meinen Eltern wohnhaft. Und genau, aber dann ging das natürlich äh, los, dass er richtig da reingegangen ist, hauptberuflich. Und da sind wir dann alle schon langsam so rausgegangen. Mein jüngster Bruder hat das natürlich so am meisten, aber klar, also mitbekommen habe ich das so also, mhm. oder mitgeliebt.
1: So. hatte er dir auch so... Hatte der auch so Plakate dann in Wetter hängen mit ja, seinem sicher. Gesicht drauf? Irgendwie. <lacht> <lacht> ja. Weltlabyrinth?
0: Ja, so natürlich. Werner. So.
1: <lacht> <lacht> Weltwerner, ist natürlich sehr gut. <lacht>
0: genau, wie wie.
1: <lacht> genau, ja. Gab es dann auch so eine Wahlparty, also er dann gewählt wurde, wo ihr dann alle mit der Familie wartet. Also ich finde es einfach so wahnsinnig faszinierend, wenn der Vater Bürgermeister wird. Irgendwie so.
0: Es ist halt auch schon echt lange her ja. und es ist eine wirkliche Kleinstadt. Also, es man ist jetzt nicht irgendwie so Berlin oder ja. Hamburg oder. Ja, so eine also, große, wie viel Einwohner hat Wetter? Noch nicht mal 30.000 ja. oder so. Also, ja. es ist wirklich klein. Natürlich war es dann irgendwie so, dass man auch irgendwie Bürgermeister, Tochter oder Sohn oder so, dass es sowas gab. Aber es ist dann schon. Also, A, ist es wirklich weit weg für mich. Und ja. B, ist es eine Kleinstadt gewesen. Und dadurch, dass man schon so am Ende der Schullaufbahn war und dann rausgegangen ist,
1: ja, aber es hat es keine große, keine große Bedeutung mehr. Es
0: war schon absurd, aber ich bin froh, dass das jetzt nicht irgendwie eine Großstadt oder dass man ja. dann halt irgendwie so, man war anders im Fokus auf jeden ja. Fall, aber ich glaube, ich hatte eh relativ fix, auch wenn ich jetzt als Kind, Jugendliche nie so eine Überlegung hatte, was will ich mal werden oder also ich habe jetzt nie irgendwie so einen Karriereplan oder irgendwas verfolgt, aber Klar war mir eigentlich schon, dass ich ganz gerne aus dieser Stadt raus will. (lacht) Und auch, dass ich künstlerisch tätig werden will oder in irgendwelchen Bereichen. Aber dieses, dass man irgendwo rauskommt, das war schon auch irgendwie. Und ich glaube deswegen auch so dieser Rummel, wenn man das überhaupt so nennen kann, weil es ja wirklich eher kleiner war. War für mich jetzt irgendwie nicht so ein Ding, aber deswegen bin ich nicht geflohen oder ja. wollte nicht daraus, sondern eher schon so, weil es einfach sehr, sehr klein alles war.
1: Aber auch sehr pittoresk, ne? Also ich hätte mal so, ich gelesen, in Wetter gibt es ja mehrere auch so so industriellen Villen, ja. so ganz tolle Villen und so ein toll erhaltenes Dorf, so ein Arbeiterdorf, das so schick gemacht wurde ja. und so. Und gibt es so mehrere Wanderwege und so. Also sehr, sehr pittoresk gelegen.
0: Ja, es ist auch schon mal merkt, es geht so Richtung Bergisches. Also es ist mhm. schon so ein bisschen hügeliger, es ist mhm. nicht ganz so flach, sehr grün. Also du hast wirklich, die Ruhe geht durch Wetter, du hast sehr viel, also es liegt sehr, sehr grün, du hast viele Bauern, also Landwirtschaft, also, ich glaube, es ist so die Geschichte, dass ist zusammengelegt worden aus quasi verschiedenen Dörfern. Hm. Und dann gibt es dann auch irgendwie kleine Burgen, noch Burgtürme, die ja. übrig geblieben sind in Wetter in der Altstadt oder alte Wetter. Gibt es die Freiheit? Also, das ist so ein altes, so ein alter Teil mit ganz viel so, so ja, Fachwerk Fachwerk und so Fachwerkhäuser, Schiefer, Dächer, Genau, das, sorry, sowas. Ja. Ne? Ist auch sehr kaputt gegangen, muss man auch schon. Aber es, es geht eigentlich halt auch das, das Rathaus ist ganz alt, verschiedene Kirchen, also es ist schon, ist schon so eine, so eine alte, zusammengewachsene Stadt letzten Endes. Hm. Und sehr grün und sehr, alles sehr nett. So mit ja. so einem See davor. Harcourt. Harcourt war irgendwie im Wetter so ein Typ. <lacht> Gibt den Harcord den harcourt Berg, also ja. genau, alles so nach ihm benannt. Genau. Also, bist, du,
1: bist du noch manchmal im Wetter?
0: Ich war jetzt schon lange nicht mehr da. Ja. Also meine Mutter hat bald Geburtstag, da wird es nächste Mal sein. Das ja. ist also weil sie lebt noch dort.
1: Ja, aber so, so Orte ändern sich ja auch kaum. Ne? Also weil da gibt es auch gar nicht so viel Möglichkeiten, sich zu ändern sozusagen.
0: Ja, das frage ich mich manchmal. Also vollkommen richtig, die Möglichkeiten sind begrenzt, sich ja. da jetzt zu ändern. Und ich glaube, das Ruhrgebiet hat sich schon sehr verändert. Das ich auch. Also ja, das wenn stimmt. man jetzt so seiten 80ern oder noch früher so ein Wandel, wo man wirklich merkt, die Städte und das geht bis hin zu solchen Städten wie Wetter vielleicht, die dann, wo du echt das Gefühl hast, die verweisen immer mehr. Mhm. Auch so Innenstädte, auch von Größe. Wenn man sich so Oberhausen oder so anguckt, sind Mühlheim, sind schon Städte, die halt, da war glaube ich mal ein anderes Leben. Glaube Das ist so. Und da merkt man schon sehr die Spuren, was da so passiert ist von, von ja, das so Bergbau, Kohleabbau, das ja. alles also auch.
1: Deindustrialisierung. Ja. ja, und
0: das ist nicht zum Guten, muss man mhm. sagen. So, mhm. ne? Und das weiß ich immer nicht, ob sich da Wetter nicht auch verändert hat. Natürlich erlebt man als Kind oder eine eigene Wahrnehmung, ist ja auch immer was anderes. Also ich möchte das gar nicht missen, dass ich in so einer kleinen Stadt aufgewachsen bin. Und Außerdem, Ruhrgebiet hat den Vorteil, oder diese Stadt, dass ich halt in die Schule gegangen bin und sehr schnell in Dortmund war oder mhm. sehr schnell in Bochum war und dort dann halt auch weggehen konnte ich bin viel auf Konzerte gegangen und so Sachen und das hattest du da halt einfach sehr schnell im Umfeld
1: hm. ja naja, so. das, ist, also das ist, so ist jetzt
0: nicht so weiß ich nicht wo auf dem Land eine Kleinstadt naja. ist glaube ich auch noch mal was anderes ja
1: glaube ich auch wenn es dann quasi nur die Dorfdisco gibt. Oh. Genau. Ja, ja. genau, genau, genau. Ja, ist also im Ruhrgebiet ja immer dieses diese Zehnstädte auf einen Haufen Prinzip genau. irgendwie, das ist ja tatsächlich ja. sehr praktisch. Ja. Aber auch sehr seltsam. Ich bin einmal durchs Ruhrgebiet gewandert.
0: Ach wirklich? Ja, weil so den ruhr den
1: Ja, ich bin, ich bin so, ich habe so auf Facebook Verkarte geschrieben, also vor längerer Zeit, war das Ruhrgebiet ist ja echt am Arsch. Und dann haben sich alle meine Freunde aus dem Ruhrgebiet aufgeregt in den Kommentaren. Ja, natürlich. Ja, du kennst das ja gar nicht. Ja klar, wenn man nur aus dem Bahnhof, aus dem Zugfenster guckt und so, mhm. weil so Bahnhof Duisburg und ja. so, ne? Braucht man nicht so ja. Und dann habe ich gesagt: Okay, dann mag ich jetzt euch zuliebe, wandere ich jetzt einmal quer durch. Mhm. Dann bin ich in Mörs losgegangen, als äußerster Zipfel Mörs, <lacht> und bin dann bis äh, Dortmund gelaufen, ja. so eine Woche lang oder so. Ja. Und äh, es, ist schon, es ist echt viel schöner geworden. Also, es ist echt viel grüner geworden, das merkt man ja tatsächlich. Ja. Aber man merkt auch, dass das auch einfach diese Innenstädte einfach. Äh, ja, es ist traurig. Ja.
0: Es ist echt traurig. Also, du hast das Gefühl, das wird fast wie so grau. No. Also es ist so, das ist irgendwie so ein Leben, also weil man merkt ja schon, also es sind Städte, also in Oberhausen habe ich auch viel Zeit verbracht, in Bochum habe ich mal gewohnt. Und Bochum, finde ich, geht immer noch mal so. Ja. So Essen gibt es dann halt natürlich auch da wieder diese Fußgängerzonen, aber jede Stadt hat dann auch ein Theater, was ich auch mhm. natürlich irgendwie toll finde. Mhm. Ich meine gut, das heißt in Deutschland grundsätzlich viel, aber das, dadurch, dass es das so ein Ballungsraum ist, hast du dann doch größere Theater so hintereinander weg. Und dann, ja, es ist irgendwie, es es macht einen schon so, da gab es Städte, die waren sowas wie Oberhausen, war mal eine sehr, sehr reiche und wohlhabende Stadt. Mhm. Mhm. Und es ist, glaube ich, die erste Stadt in Deutschland gewesen, die als Stadt Insolvenz angelegt hat. Also wo man merkt, das ist viel im Ruhrgebiet der Fall gewesen.
1: Ich war zuletzt auf so einer Veranstaltung in Oberhausen und dann bin ich auch vom Hotel zum Veranstaltungsort war Veranstaltungsver- in so einem, ich glaube, in so einem Schloss, wo immer so Ausstellungen sind. Und bin dann vom Hotel, das in der Oberhausener Innenstadt war, dahin gelaufen. Und da habe ich auch gedacht, boah, das ist echt, hier ist echt so viel im Arsch. Also so, und mir tut das ja leid. Also ich will jetzt auch gar nicht die Oberhausener angreifen. Ja. Ich weiß, dass jetzt wieder ganz viele Oberhausener sagen, ja, du warst nicht in den schönen Ecken und so, aber. Man sieht es schon, also ich, was ich so absurd finde an so vielen Orten, auch so Essener Innenstadt zum Beispiel im Ruhrgebiet ist, man hat so das Gefühl, und das ist jetzt gar nicht böse gemeint, also klingt vielleicht irgendwie gemein, aber man hat so das Gefühl, dass der Smog fehlt, dass dieser mhm. Dunst, der über den Städten mhm. hing, fehlt und er ist jetzt plötzlich verflüchtigt. Und es war eigentlich gar nicht vorgesehen, dass man das alles sehen kann, sozusagen. Hm.
0: Ja, es ist aber vor allen Dingen zum Beispiel, würde ich das jetzt gar nicht sagen, dass man das Ruhrgebiet deswegen als hässlich oder dass man das als so negativ, sondern dass man einfach, das ist traurig zu sehen, wie Städte, die mal funktioniert haben, eigentlich so ihren Grund des funktionierens so langsam aufgehört hat oder
1: so abgenommen bekommen. Genau ja. und
0: das also das ist es ja eher. Mhm. Das heißt ja nicht, dass deswegen Oberhausen eine grundsätzlich hässliche Stadt nee, nee, ist absolut. oder so oder, oder Bochum oder Essen oder so, ja. sondern dass man wirklich merkt, da ist was passiert und zwar sehr schnell mhm. letzten Endes, wo mhm. sich überhaupt so Städte gar nicht irgendwie die Möglichkeit so wirklich hatten sich dann anders zu entwickeln. Mhm. Und das merkt man einfach. Und das, mhm. ist, das ist eher tragisch, das zu sehen. Damit, also, ich mag einen Humor im Ruhrgebiet. Ich mag Total. eine Art und Weise vom Miteinander im Umgang sehr. Mhm. So, ne? Und das mhm. werde ich auch immer. Und das ist auch irgendwie natürlich eine, ein Teil einer Identität, wo man aufwächst. So, mhm. Ne? Mhm. Und das werde ich sicherlich irgendwie auch immer in mir tragen und immer auch irgendwie so eine sentimentale oder so Verbindung zum klar. Ruhrgebiet haben. Und das macht's aber dann irgendwie umso tragischer oder beziehungsweise einfach traurig. Also ich würde da nicht mehr gerne hingehen wollen, ja. ohne jetzt einen Grund, wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, was da machen ja, würde. Aber jetzt so aus dem aus dem Null irgendwo hinzuziehen im Ruhrgebiet, na, ja.
1: <lacht> so. Das ist Hässlich kann Berlin auch sehr gut, muss man ehrlicherweise genau, sagen. Und das, das, das genau, ist und das wollte <lacht> ich auch gerade
0: sagen. Also Städte wie Berlin sind jetzt auch nicht nur schön. Ja, so, na na ne? absolut, und ich ja. ehrlich gesagt, vielleicht habe ich auch irgendwie dann so etwas, ich mag auch Städte grundsätzlich, wo es einen bestimmten Clash gibt, ja. wo es jetzt nicht alles nur so nett ist. Vielleicht ist das doch auch bei Kleinstädten, warum ich Kleinstädte ein gewisses Problem mit ja. habe. Wenn es zu schön, zu nett oder so, das, ja, das kann ich auch nicht so gut mit umgehen. Du hast so eine
1: soziale Kontrolle, die dann so losgeht irgendwie so ja, mit den natürlich. Nachbarn und so. Ja, 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 ja das natürlich ja.
0: auch. Also ja. ja, das ist irgendwie schwierig.
1: Du hast mal erzählt, du bist dann mal nach Finnland gefahren als Teenager, weil du wolltest mal so dein Geburtsland ja. erleben. Und warst dann zwar nicht in Toko, wo du geboren bist, sondern in, in Helsinki, aber hast dann da trotzdem sowas, so ein Gefühl gehabt, sowas ja. gespürt. Und da ist ja dann auch egal, ob man das sich herbeisuggeriert oder ob das da wirklich was mit dem Ort zu tun hat oder Mhm. so. Aber ärgerst du dich, dass du nicht da bleiben konntest, dass ihr nicht da geblieben seid und wieder zurückgegangen seid? Also
0: ich glaube, so im Nachhinein hätte ich gerne mehr in Finnland so als Kind verbracht, im Sinne, dass ich da aufgewachsen wäre. Ja, ja hätte ich schon gut gefunden. Ja. Kannst du nicht ne? Leider nicht. Also ich war halt einfach zu jung und natürlich gab es irgendwie bei uns in der Familie im Sprachgebrauch immer so Wörter ja. oder Redewendung oder sowas, was auch mit der Zeit immer mehr abgenommen hat. Mein älterer Bruder kann durchaus finnisch, weil der da am längsten natürlich auch war. Ich merke, ich habe irgendwie ein paar finnische Freunde, Freundinnen in meinem Umfeld, nicht so viel und ich höre die Sprache, auch wenn jetzt jemand irgendwo langläuft und Finnisch spricht, ja. ich würde es sofort erkennen und ich habe sofort so ein Gefühl von, also das ist irgendwas, was das mit mir macht, Hast ja, schon so physisch und ich habe immer das Gefühl, ich verstehe es. Und manchmal gibt es dann so einzelne Worte, die ich irgendwie, also ich kenne das alles, aber ich kann es nicht übersetzen. Das ist ein ganz komisches, absurdes Gefühl, das habe ich mit nichts anderem.
1: Mein Vater zum Beispiel spricht fließend italienisch, Mhm. ich verstehe es ganz okay, Mhm. aber was ich von dem so übernommen habe, der spricht auch Französisch und Mhm. Englisch und so, was ich von dem so übernommen habe, ist, dass ich so gar keine Angst vor Sprachen habe. Das ist ja eigentlich auch so ein Luxus, wenn man es gar nicht gut kann, aber trotzdem versucht so zu sprechen, in der Sprache irgendwie rumzukommen.
0: Ja, das habe ich nicht. (lacht) Aber es liegt bestimmt nicht daran, dass meine Eltern jetzt nicht irgendwie auch finnisch. also finnisch ist auch ein ganz anderer Sprachstamm, relativ schwer zu zu lernen. Und ich glaube, ich bin jemand, ich habe A, nicht so eine Leichtigkeit im Sinne von auch Selbstbewusstsein oder so, dass man denkt, oh, das kann ich, das kann ich. Ich habe sehr viel Respekt vor Dingen, Mhm. auch so vor Jobs, die ich nicht erlernt habe. Ja. So, in dem Sinne. Also, ich bin jetzt kein Typ, der jetzt sagen würde, so, ah, ich kann mal so außer Lameng alles. Ja. Und so ist es mit Sprachen auch. Und dann kommt sicherlich dazu, dass ich <lacht> <lacht> dass ich als Kind mich sehr auch verweigert habe, was Lernen angeht. Ja. Und da muss ich auch sagen, dass was man dann so bereut im späteren Leben, ist sowas wie, dass man Sprachen nicht früh gelernt
1: ja. hat. Aber das ist dann natürlich vergossen mild, da ist man dann.
0: Genau, da, ja. kannst 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 genau. <lacht> da kannst du jetzt auch nicht
1: mehr. Da kannst du nichts machen.
0: Da kannst du nichts
1: machen. Nee. <lacht> Wieso sind denn deine Eltern überhaupt wieder nach Wetter zurückgegangen? Das ist auch etwas, was ich mich frage, weil wollte dein Vater eigentlich wieder zurück nach Wetter und Finnland war sowieso nur so eine Ausnahme oder, oder hat sich das so ergeben, weil es dann plötzlich ein Wetter irgendwie ein gutes Angebot gab oder so?
0: Ja, ich glaube, das war sicherlich ein Grund ich glaube auch, dass mein Vater jetzt nicht so jemand gewesen wäre, der. das war schon jemand, der hatte ein sehr starkes Sicherheitsbewusstsein, ja. was jetzt nichts damit zu tun hat, dass das in Finnland es hätte nicht geben können oder so. Es gab sicherlich ein Angebot, wo er dann schon gedacht hat, so ja, jetzt gehen die Kinder in die Schule oder werden in die, bald in die Schule gehen und dann wachsen sie dort auf, wo sie herkommen, also es ist sicherlich auch noch mal eine andere Generation. Es war schon ein sehr großer Schritt, dass mhm. äh, er das gemacht hat. Ich weiß auch noch, dass war ich schon in der Schule, da gab es noch mal so einen Moment, dass er hätte längere Zeit nach Windhoek, nach Namibia gehen können. Ja. Und das haben wir als Familie dann irgendwie auch so. Ich kann mich bis heute noch, dass das da, darüber gesprochen worden ist, dass er sich dagegen entschieden hat, eben weil er meinte, nee, die Kinder müssen an einem Ort und sicher auf. Also ich glaube, der hatte schon auch ein sehr klares. So eine
1: Idee. Ja. Sicherheit. Mhm
0: weiß nicht irgendwie auch vielleicht verbunden da wo man herkommt das nicht zurücklassen oder mhm. verlassen in mhm. dem Sinne sondern das war vielleicht immer schon auch irgendwie als ein Ausflug oder eine eine begrenzte Zeit gedacht so mhm.
1: jetzt haben wir uns sehr lange in Wetter aufgehalten ja, ne? jetzt wollen wir endlich ja, mal sagen. die junge Ein oder rausholen <lacht> Als du dann, du hast schon gesagt, Schule in Hagen, das war ja dann schon, das war ja schon der erste Schritt in die große weite Welt, dann ich habe auch gehört, dann ganz stolz an der Schule irgendwie ein Gedicht geschrieben und in der Schülerzeitung untergebracht, um den coolen Skaterboys zu gefallen. <lacht> äh, wer kannte sie nicht? Wer wollte nicht mit den coolen Skaterboys rumhängen? Ich wollte immer einer sein, aber ich hatte mal Angst mehr, ich hatte mal Angst.
0: Ich hatte zwei Skater, also von meinen drei Brüdern wurden zwei Skater und der eine war Inline Inlineskater.
1: Oh, das ist aber leider uncool. Ja, ich weiß.
0: <lacht> aber es, also es war nicht ganz, also 90 er Ist das nachher, der hier in
1: Berlin? Ist das der in Spandau Der wohnt jetzt mittlerweile.
0: Nee, das ist der Jüngste, der war ja. Skater.
1: Ah, ja, okay. Ja, siehst du, das ist der Coole.
0: Micho kennt sich richtig aus, was von mir <lacht> angeht. <lacht> genau, aber mit Skatern hatte ich eh schon. Also mit drei Brüdern hat man dann ja eh, das sind die Hürden anderer. Ja. Sagen wir ja,
1: mal so. Das ja, das <lacht> meine Schwester, ich, ich habe auch, hab auch eine Schwester und zwei Brüder, fällt mir dabei auf wie groß war die Sehnsucht dann irgendwie auf eigenen Beinen zu stehen und aus Wetter rauszukommen. Du hast ja dann, du warst ja unter anderem blaues Mädchen, nennt sich das. Das das finde ich eine geile Berufsbezeichnung. Blaues Mädchen in Bayreuth bei den Festspielen, also so Platzanweiserin im Genau, Grunde genommen genau. So, du ja. hast
0: also du bist auch nicht die ganze Zeit blau, <lacht> sondern du hast ein blaues Kostüm an.
1: <lacht> so. Ach, schade. Mist, ah. ich hatte schon gedacht, wäre das für wär mich. Mensch,
0: <lacht> genau. Nee. Das wäre auch sehr lustig. Ja, genau. Du bist Platzeinweiserin und du bist dann da halt den ganzen Sommer. Ich habe es noch mit Generalproben, also davor, so gemacht. Und dann bist du in den ganzen Festspielbetrieb, dass du an jeder Tür quasi die Leute reinlässt und von unten nach oben, also. Parkett nach oben in den Rang gehst und auf der anderen Seite die Türen wieder runter gehst.
1: Also du alleine musst alle Türen dann machen? Oder?
0: Genau, du lässt die Leute rein ja. und wieder raus und das in Berreut war es halt so und du zeigst denen, falls sie es nicht wissen, ihren Platz natürlich, mhm. du hast dann bestimmte Reihen je nach Tür. Und in Barreuth war es eben so, dass du dich reinsetzt, dass du von innen die Türen abschließt. Mhm. Also das ist auch absolut <lacht> kein auch immer Nachlass. Und
1: man gut bei einer Panik. <lacht> ja. Dafür bist du
0: dann auch zuständig. Also ich <lacht> denke mal, das ist immer noch so. Ich glaube nicht, dass Barreuth sich so viel verändert. <lacht> <lacht> aber genau, da sitzt man dann drin und hat eben die Schlüsselgewalt sozusagen. Ja. Also du machst die Tür einfach nur von innen irgendwie schließt die. Ab, aber du kommst von draußen dadurch. Es gibt keinen Nachlass, ja, ja, weil es ja, dafür ja. Ja, die Musik nicht gestört werden. Natürlich nicht. Und du sitzt dann da drin und du bist vor allen Dingen auch dafür zuständig, falls jemand in eine Ohnmacht fällt, was dort, weil der Altersdurchschnitt dann doch etwas, etwas höher, ist. höher ist, genau, des Öfteren vorkam. Und auch, weil die Stühle im Parkett sehr klein und sehr unbequem waren, wahrscheinlich auch immer noch sind. Und ganz oben hast du das Problem, dass die Klimaanlage nicht so, also wirklich, ich weiß gar nicht, ob die eine hatten, hm oben sehr heiß ist, also gerade im Sommer und da gab es hm. ein bisschen zum Herzinfarkt. Hm. Wirklich? <lacht> wirklich? Ja. Ja, also du bist dann wirklich, also ich weiß auch noch, dass ich mal Tür 2 oder sowas jemanden hatte, der auch Kreislaufkollaps, also das ja. meiste, ja. Ähm, hatte und einen sehr großen Mann, der auch relativ mittig saß und dann musste ich, aber der Auftrag ist dann, dass du den sehr geräuschlos oder so eigentlich ohne Geräusche, um die Musik nicht zu stören, ja. da rauszuholen.
1: Wie hast du das geschafft?
0: Ich weiß, und da ich es geschafft <lacht> habe, also dass ich den irgendwie versucht habe, so da, da rauszuhiefen und dann eben aus der verschlossenen Tür schnell raus den Theaterarzt rufen, damit er dann halt irgendwie ja, behandelt wird. Wiederbelebt Wieder wird. Nee, in, also, in meinem Fall war es zum Glück jetzt nicht <lacht> so schlimm, aber es war, das war schon krass, weil ich, also, ich habe es relativ geräuschlos geschafft. Sehr gut. Es kam auch nicht viel Licht von außen <lacht> rein, was die ganze Veranstaltung auch nicht stören durfte. Genau, also das ist dein Job.
1: Also das ist dann für viele Gäste Bayreuth sehen und sterben. Also das ist die, die letzte Chance, irgendwie nochmal, nochmal Wagner zu erleben. Aber das hast du ja direkt nach dem Abi gemacht. Genau. genau. Ich finde das so interessant, weil dein Vater, wie gesagt, Lehrer, Bürgermeister, politisch engagiert, kulturell auch interessiert, Bildungsbürgertum zu Hause, hast du irgendwie erzählt. Aber bei dir war dann, ist dann trotzdem schon sehr stark so eine Theateraffinität irgendwie entstanden.
0: Das war ehrlich gesagt auch schon sehr früh so, dass ich, ich glaube, mein erstes Schülerpraktikum, ja, ich glaube, ich weiß, mein erstes Schülerpraktikum war im Theater. Sicher auch, weil ich mich zu spät gekümmert habe. <lacht> Aber mein Vater war da auch im Chor, ja. immer hobbymäßig so und hatte dann dadurch halt irgendwie, ja, okay, da habe ich noch irgendwie eine Möglichkeit. Ich hätte jetzt auch irgendwie zur rheinischen, nicht rheinischen Post, aber wie hieß nochmal die äh, Westfälische Rundschau ja. oder genau, ich hätte auch zur Zeitung gehen sollen, zur Lokalpresse oder so, aber ich, irgendwie, ich wollte zum Theater und ich bin zur Beleuchtung gegangen. Mhm. Und das war mein erstes Schülerpraktikum und ich weiß noch bis heute, dass ich wahnsinnig beeindruckt davon war, von diesem Betrieb. Natürlich das, was auf der Bühne stattgefunden hat, aber ich fand das dahinter interessanter fast. Ja, Und es war ein Dreispartenhaus eben in Hagen auch und ich fand es total interessant, dass das wie so ein eigener Kosmos ist und der Zuschauer sieht natürlich immer nur die Bühne oder weiß ich nicht, das Reinkommen und so, aber ich fand diese ganzen Flure dahinter, wo du da hörtest, da singt sich jetzt jemand ein, dann bei Beleuchtung machst du da wirklich so einen Job, ich musste mal Kabel stecken oder irgendwie zusammenbauen und so was also weiß ich nicht irgendwie mit so elektronischen Geschichten und so umzugehen das war jetzt irgendwie das auch nicht das erste wo ich jetzt an Theater gedacht habe fand mhm. das aber total spannend ja. so ne dass du halt so ganz viele Jobs und Handwerke auch unter einem Dach hast mhm. vereint hast so. mhm. und das hat mich sehr fasziniert so und es war jetzt gar nicht unbedingt dass ich nach der Schule oder bei Royd kam sicherlich dadurch, dass mein Vater halt ein totaler Wagnerianer war und dann habe ich das halt einfach gemacht so. Und auch irgendwie sicherlich als Abstand erstmal irgendwie ein bisschen aus dieser Kleinstadt. Ich meine, es ist jetzt bei uns die nächste Kleinstadt. Ja, aber die Entfernung ist so schön. Die Entfernung ist schon mal ganz gut, ne? Das ist schon mal der erste Schritt. Genau, aber ja, ich glaube, diese, die Faszination für ein Handwerk, für also auch verbunden mit Literatur oder mit Inhalten, das fand ich schon sehr sehr interessant und ich bin nach der Schule, habe ich natürlich auch verpasst, irgendwie zu gucken, wo bewirbt man sich, an welchen Unis und grundsätzlich Kunst im weitesten Feld fand ich sehr wichtig, da hat auch meine Mutter mich sicherlich ein Stück weit beeinflusst. Die hat nicht gearbeitet, aber die hat sehr später noch mal ein Studium angefangen mit dem jüngsten bei uns Objektdesign und hatte da wo ich aufgewachsen bin in meinem Elternhaus unten im Keller eine Art von Studio Atelier mhm. und ich weiß noch dass ich als, als Kind und Jugendliche immer fasziniert von diesem Raum auch war mhm. sie hat dann sich immer relativ lange bestimmten Dingen zugewandt Materialien rausgefunden wie man Papier schöpft oder dann irgendwie also mit ganz ganz verschiedenen gar nicht mal jetzt Bildhauerei viel Malerei ja mhm aber dann eben auch mit Materialien und das fand ich irgendwie auch sehr interessant mhm. so und mhm. stand immer in diesem Zimmer und mochte oder in diesem Atelier und mochte sehr gerne diese Art von Raum oder diese Art von Umgang mit mhm. habe das jetzt gar nicht so als als Job für mich eins zu eins gesehen oder gedacht, aber das ist sicherlich auch was neben meinem Vater, der eben diesen Zugang zu Kultur weniger zu Kunst in erster Linie, sondern mehr so zu diesen Einrichtungen gegeben hat, war das von meiner Mutter direkter zur Kunst. Mhm. Und ich habe nicht jetzt gewusst, das will ich jetzt mal studieren, aber habe dann schon gedacht, naja, probiere ich aus und so. Auf der anderen Seite wollte ich sehr schnell Geld verdienen. Also ich war schon jemand, der sehr schnell raus wollte und auf eigenem, ich wollte unabhängig auch von meinen Eltern sein. Ja, das so. Und zwar klar, wir sind jetzt nicht mit super viel Geld aufgewachsen zu Hause. Das heißt, ich habe auch schon sehr früh mit 14 oder sowas halt irgendwie in dieser Kleinstadt Wetter gearbeitet. Schlösser bei Airbus zusammengebaut. Ach ja, Mensch. <lacht> <lacht> nee, ich habe wirklich äh, Sommerjobs ganz viel gemacht und haben wir auch glaube ich alle bei uns in der Familie ja. und ich wollte einfach irgendwie sehr schnell auf eigenen Beinen stehen. Ja, verstehe. Und für mich war das auch irgendwie, ich habe drei Brüder und ich habe irgendwie, die, wir haben alle studiert. Ich als Einzige dann im Prinzip nicht so wirklich. Und für mich war es auch wichtig, dass ich irgendwie, dann haben meine Eltern auch eine Sorge weniger sozusagen. Und dann habe ich zwar in Bochum mich eingeschrieben, aber parallel mich im Theater beworben. Aber auch nicht, weil ich jetzt unbedingt ans Theater wollte. Das kam schon vor in meinem Kopf. Aber ich brauchte, um zu studieren, ein Praktikum. Mhm. Und dann bin ich ans Theater und wollte dort eben so zwei, drei Monate, brauchte ich das nie, haben aber gesagt, du kannst ein Jahr drunter geht nicht. Und ja. dann habe ich dieses Jahr halt dort in Bochum angefangen und habe da auch schon nach, ich glaube nach einer Produktion noch nicht mal angefangen zu assistieren, mhm. weil die gesagt haben, assistier mal lieber und dann habe ich dieses Jahr zu Ende gemacht als Assistentin und damit war ich dann schon ziemlich fix im Theater.
1: Und quasi drauf auf eigenen Beinen sozusagen.
0: Das genau, obwohl die Bezahlung da ein bisschen schwieriger war ja. zu der Zeit. Naja, also ich habe zwar fest assistiert, aber nicht das wirkliche Gehalt bekommen.
1: Das ist auch genial. <lacht> mhm.
0: Habe die ganz gut gemacht. Ja, ganz haben die echt ganz gut gemacht. Äh, genau. Ja, ja. Du musst auch sparen, ne? Also ich habe aber trotzdem natürlich dann irgendwann auch dort Geld verdient und habe dann irgendwie meine erste Wohnung gehabt in, mhm. in Bochum. Genau. Mhm. Und dann habe ich frei weitergearbeitet als Assistentin und dann bin ich schon ziemlich fix nach Zürich gegangen in die Freiszene.
1: Ich hake nochmal ganz kurz ein, weil ich finde das interessant, weil ich habe da so eine Verbindung zu. Wenn du erzählst, dass deine Mutter irgendwie im Keller so ein Atelier hat, wo die immer ja. so an so Sachen gearbeitet hat. Weil meine Mutter war Keramikerin mhm. und hat bei uns auch ihre Werkstatt im Keller gehabt. Mhm. und Hatte dann auch irgendwann einen eigenen Ofen und eine eigene Drehscheibe ja. und dann hat die am Wochenende auf so Kunsthandwerkermärkten mhm. verkauft. und mhm. Hatte irgendwann einen eigenen Laden auf Schlossburg. Da Ach in lustig, in Nähe, ja. Genau, ja. hatte so einen Keramikladen. Ja. Und daher kenne ich dieses Gefühl, dass man da steht, wo einerseits kreativ gearbeitet wird, andererseits aber auch alles so krass handwerklich genau. ist. Also krass, ja. äh, weil dieser. Ich finde das interessant, dass dieser handwerkliche Prozess ja erstmal zumindest gedanklich so ein bisschen losgelöst ist von so einem kreativen, ich muss jetzt irgendwas ja. neu denken oder ja. so bla bla bla. Das ja. findet da ja erstmal gar nicht statt, sondern ja. da geht es ja erstmal um, so um so ein Materialgefühl und so. Und da irgendwie die Hände irgendwie so ein bisschen das rausfinden zu lassen und so.
0: Das total und ich bin auch, glaube ich, ein Typ, der sehr viel lernt oder macht durch selber Machen. Mhm. Durch selber halt, also ich muss Dinge wie so selber durchlaufen. Mhm. So, und mhm. da habe ich auch viel weniger Scheu vor. Aber ich meine, sowas wie Schreiben als Beispiel, weil ja. ich mir nie zuschreiben würde, dass ich das jetzt könnte. Ja. Und dann gibt es ganz viele, ach, das kann man auch lernen und so weiter. Und ich, das ist so wie Schauspiel oder es ist auch eine Form von Handwerk. Absolut. So, ja. ne? Und Trotzdem gibt es natürlich da irgendwie, ich weiß nicht warum, noch mal eine andere Diskrepanz oder mhm. einen anderen Zugang zu. Aber selbst da lerne ich durchs Machen extrem. Mhm. Das, das weiß ich. Bis heute habe ich das dadurch, dass ich auch in vielen verschiedenen Bereichen arbeite und gearbeitet habe, habe ich auf der einen Seite, und das, das kommt wahrscheinlich natürlich dann auch durch meine Eltern oder wie ich aufgewachsen bin, dass ich ein Isening Intellekt auf der einen Seite von meinem Vater, also dass schon sehr jemand war, der, da ist man sehr mit auch so einem Leistungsdruck aufgewachsen. Mhm. Und Gab es auch diesen wahnsinnigen besserwisser-Kult auch irgendwie so, dass das irgendwie Wissen abgefragt und auf der anderen Seite eben was sehr handwerkliches als Zugang von meiner Mutter und ich glaube das ist also das im Theater hast du natürlich auch beide Dinge vereint ja. in ganz vielen Dingen, aber auch was künstlerische Berufe oder Richtung angeht, so, ja. ne? das, ja. dass du schon merkst so, ist, was trotzdem nicht heißt, dass ich mir jetzt wie gesagt so alles aneignen könnte, würde. Ja. Aber dass ich sehr schnell merke, über ein Handwerk kann ich schneller erreichen, zu dem, wo ich jetzt irgendwie mich einfach nur hinsetzen und schreiben, wäre für mich etwas, hätte ich so große Schamgrenze Mhm. oder da habe ich nicht so den den Mut oder das Selbstvertrauen, dass ich oder Bewusstsein, dass ich jetzt sagen könnte, ach, das kann ich so, ne? Mm, mm. Sondern ich müsste dann eher irgendwie ich beschäftige mich dann anders. Ich lese dann sehr viel nee, oder Das ja.
1: ist halt mehr behauptet, schreiben ist halt mehr behauptet und, und andere Dinge wie Kostüme, so, ne? die sind halt dann einfach da. Also die sind da, die, die sind so greifbar irgendwie. Ja,
0: aber also genau, aber es ist auch Schauspiel wäre auch etwas, was ich nicht machen könnte. Ja. Also, was heißt machen könnte, aber es jetzt gar nicht mein und zwar nicht, weil ich nicht ein Verständnis dafür hätte mhm. oder weil ich jetzt nicht sagen, ich, ich mag es total gerne sich mit inhalten oder das ist, glaube ich, ein Grundding bei mir, dass ich sehr aus dem Inhaltlichen komme in mhm. das Bild so, mhm. also ob mhm. das jetzt Kostüm ist oder so. Natürlich beschäftige ich mich auch aus Unsicherheit, habe ich früher, ich habe eben nicht angefangen zu studieren oder angefangen, aber sehr schnell die Uni verlassen und hatte natürlich dann auch so ein Gefühl von Manko, dass ich irgendwie vielleicht das nicht kann und habe ja. das sehr schnell und das habe ich heute noch, wenn ich in neuere Bereiche gehe, dass ich mich wie so übervorbereite. Also mhm. dass ich so, weiß ich noch, als ich nach dem Assistieren. Die ersten Jobs habe ich irgendwie das Stück so oft gelesen, also mehr als der Regisseur oder die Regisseurin und auch Material dazu, einfach aus einer Unsicherheit und Angst, dass ich nicht genüge oder dass ich das nicht kann. Und ein Stück weit habe ich das immer noch, dass ich mir versuche, etwas anzueignen, was neuere Bereiche sind, dass Mhm. ich da irgendwie ganz viel durch, ich suche mir das, also dann verbringe ich stundenlang mit Lesen oder mit Recherchieren oder Mhm. Und ja, keine Ahnung, das, das ist vielleicht dann auch so dieses, oder durchs Machen halt, dieses Handwerk ist ähnlich, wie sich etwas ranschaffen über Recherchieren und
1: Lesen und so. Ja. Ja. Ich habe die Schule früher verlassen, weil ich zum Fernsehen kam, mhm. weil ich dann Fernsehen machen mhm. aufregend fand und habe quasi ab dem Tag, an dem ich nicht mehr in der Schule war, Angst gehabt, zu dumm zu sein mhm. und deswegen immer diese Angst, weil ich drei ältere Geschwister, mein ältester Bruder, mit dem ich immer auch viel, ich habe mit dem auch zusammengelebt und so. Der hat auch studiert, der war auch Programmierer, mhm. Informatiker und so und war immer so mein leuchtendes Vorbild in Sachen, ja. vor allem in Sachen Intelligenz. Ja. Und ich hatte immer, weil der, der wusste auch immer zu allem irgendwas wusste der immer irgendwas. Ja. Ne? Und ja. ich hatte also und es ist ja auch manchmal einfach so eine Random Fun Fact Knowledge irgendwie, aber selbst ja. die, also diese Allgemeinbildung, ne, die wollte ich auch immer haben. Ich hatte immer Angst da, die nicht zu haben. Und ja. irgendwie, ich kenn hatte ich einfach, einfach immer Angst, dumm zu sein. Ja, ja,
0: klar, kenne ich total, total. Also ich glaube, wenn du so aufwächst, wenn du so einen Druck über eine über ein Wissenleistung oder sowas hast, so, ne, ja. dann hast du sowieso irgendwie das Gefühl, du genügst da nicht so wirklich. Mhm. Dann habe ich drei Brüder die einfach sehr in diesem Ding auch mitgespielt haben. Vor mhm. allen Dingen zwei, wo man schon merkt, so, das sind dann auch irgendwie wandelnde Lexikas. So. <lacht> Und wo ich dann irgendwie immer auch jedes Mal es gefühlt, oh. <lacht>
1: habe.
0: Wo ich aber auch dann so merke, dass ich dann viel pragmatischer in bestimmten Dingen rangehe oder ja. auch einfach gar nicht so dieses... Also es ist dann dieses Verkopfte habe ich dann auf der anderen Seite aber auch nicht, ja. wo ich dann irgendwie, es braucht dann halt Zeit, da ist ja dann das Alter auch immer ganz nett, <lacht> dass man dann so merkt, ah ja, entspann ich mal, ist auch nicht so schlecht, so der Weg, aber dass ich irgendwie merke oder das akzeptiere, dass man dann halt einfach, dass es nicht deswegen dumm ist. Ja, ja. Und es ist ja jetzt auch trotzdem nicht so, dass ich jemand bin, wenn ich in Dinge mich reinbegebe, dann mache ich das schon auch, merke ich halt, ich kann das immer nicht halb machen. Ja. Also, ich bin dann schon sehr drin. Also, ich merke es selbst so, wenn ich hier hingehe, dann muss ich irgendwie vorher, ich brauche, also, ich bin sehr schwierig im Sinne von ganz unvorbereitet und trotzdem könnte ich jetzt nie irgendwo stehen und etwas ablesen.
1: Ja, na, Oder absolut. ich bin Nein. dann, ich
0: bin, bin, dann schon jemand, ich, bei mir rattert das dann anders. Mhm. Also, ich bereite mich, keine Ahnung, sehr auch intuitiv. Mhm.
1: So, mhm. genau warum bist du ausgerechnet beim Kostüm gelandet? Also weil, du hast ja, wie gesagt, du hast ja dieses Studium, das war glaube ich, Kunstgeschichte, was du dann abgebrochen hast und so. Und es gab diesen Magnetismus vom Theater oder so, dass dich irgendwie interessiert hat und irgendwie angezogen hat. Aber warum Kostüm? Was ist, weil es ist jetzt nicht so, als wenn du dich vorher so super ausführlich mit Mode oder so beschäftigst. Nee, gar nicht.
0: Hättest. Es war auch gar nicht, dass ich jetzt Mode studieren wollte oder sonst. Ich fand es schon interessant, also Ausstattung grundsätzlich. Ich war auch in einer... Abteilung, wo ich sehr nah mit Bühnenbild auch zugange war. Also ich Mhm. habe auch in der Zeit, ich habe zwar klassisch Kostüm assistiert, aber ich habe zum Beispiel mit einem Bühnenbildner mich sehr gut verstanden, mit dem ich dann auch irgendwie nach Bochum, ich habe mich mit nach Zürich genommen in eine freie Szene und da habe ich dann auch irgendwie ein bisschen, habe ich zwar auch eigentlich Kostüm assistiert, aber bin mit ihm auch viel in die Bühne, habe Requisitenräume gebaut und so Also ich habe jetzt schon einen Zugang auch zur Bühne gehabt, sehr Mhm. früh. Und mit dem Mhm. habe ich eben auch ganz viel Modell gebaut. Und ich habe auch schon, ich weiß, in der Schule habe ich Kunst auch im Abi gehabt und da sehr viel Fotografie gemocht. Mhm. Also ich war jetzt nie so ganz, das habe ich bis heute nicht, dass ich jetzt klar wusste, da und da will ich hin. Ich habe aber zum Beispiel auch Theater, in der Schule gab es auch so eine AG oder ich weiß nicht mehr was, wo ich kurz mal drin war und das auch total toll fand, Theater eben auch dann irgendwie auf der Bühne stand, nie mochte, also ich wollte nie viel Text oder in den Fokus, mhm. also Text im Sinne von nicht, weil ich mir A, wenig zugetraut habe und B, weil ich einfach auch nicht gesehen ja. werden wollte ja. und habe eine Zeit lang da irgendwie alle Nebenrollen immer gespielt und habe aber diese Nebenrollen ohne Text mit permanent den Outfits gemacht, also ja. dass ich die Superputzfrau eingekleidet oder der Superstreber. Aber ich habe es immer über das Äußere, die Figur erzählt. Ja. Und das, weiß ich noch, hat mir irgendwie, das mochte ich sehr gerne. Ja. Also, dass ich da irgendwie auch ein ziemlich früh eine eigene Sprache drin für mich gefunden habe. Mhm. Und im Theater war das jetzt, als ich mich da beworben habe, war es, glaube ich, Zufall, weil eine Stelle frei war, als Prakt- also eine, eine, mhm. eine Praktikantenstelle. Und habe da eben, aber wie gesagt, auch irgendwie sehr nah mit Ausstattung, also mit Bühne gearbeitet. Dann eben nach Bochum in Zürich auch sehr viel. Und es hat mich eigentlich so ein bisschen begleitet. Also jetzt in den letzten Jahren habe ich wieder auch mehr Bühne gemacht. Also mhm. es gab dann schon durchaus mal, dass ich früher auch Bühne nicht nur da in Zürich zur Assistenzzeit gemacht habe, sondern auch mit Christoph mal. Dann habe ich in seinem Arbeiten im Kunstbereich, im Bild- und Kunstbereich, habe ich auch sehr viel räumlich gebaut und, mhm. und mitgemacht, habe auch sehr viel fotografiert. Also habe sehr schnell diese Zuschreibung, nur Kostüm geöffnet oder auch wenn ich das nie so eins zu eins hatte, trotzdem ist Kostüm schon der Job, aus dem ich im Theater am meisten herkomme, würde ich sagen. Ja. Aber ich habe das eh nie so gehabt, dass ich gesagt habe, das werde ich oder das bin ich jetzt und das ist es. Also ich habe immer schon eigentlich ein Interesse für andere Bereiche gehabt und habe aber vielleicht das einfach für mich selber nicht so formulieren können, Mhm. für mich selber auch nicht so den Mut gefasst. Also Offenheit ja, aber nicht, glaube ich, so, so ein... Ja, die, die Schritte und das hat dann auch wieder was mit Selbstbewusstsein, dass man so, oh ja, das ja, kann ich, das kann ich. Mhm, das habe ich einfach nicht so gehabt. Also mhm. ich habe Kostüme, ich liebe diesen Job auch nach wie vor mhm. und ich mag nach wie vor diese Art und Weise, dass du aus einem Inhalt heraus eine Figur oder einen Charakter erzählst und damit auch sehr genau beschreiben kannst. Also das ist so der erste Raum, des Schauspieler, Schauspielerin ist. Und dass du damit, also ich mag das Geschichten erzählen im Kostüm auch sehr gerne. Hm. Auch wenn man das vielleicht gar nicht in erster Linie so denken würde. Hm. Und ich mag einfach auch wieder das Handwerk da drin sehr gerne. Ich mag es mit Materialien sich auseinanderzusetzen. Ja, also und das hast du in der Bühne, hast du das anders nochmal.
1: Das bedeutet ja auch, also um noch kurz beim Kostüm zu bleiben, äh, das bedeutet ja auch, dass der Job vom Kostüm am Theater ja auch quasi total, sagen wir mal, unmodisch ist im Sinne von, es geht jetzt nicht darum, dass man jetzt komplett verstanden hat, wie Mode funktioniert oder dass Mhm. man irgendwie kapiert, wie wie moderne Mode oder Trends oder sonst funktioniert, sondern es ist viel eher, dass man ein dramaturgisches Gefühl haben muss und ein Gefühl für einen Stoff haben muss, weil sich danach dann richtet, wie die Figuren, wie die SchauspielerInnen ähm, äh, eingekleidet werden oder was sie tragen oder was sie für ein Kostüm haben oder so. Ja,
0: ich glaube, es geht weniger um eine Tragbarkeit, also Tragbarkeit im Sinne von, dass es halten muss. (lacht) Nee, aber das, also es es geht eben ja weniger um Mode oder Tragbarkeit auf der Straße, sondern es geht, also du kannst da ja auch eine ganz andere Fantasie entwickeln. Mhm. Mhm. Also ich würde schon sagen, natürlich ist man beeinflusst. So, also ich bin auch ein Mensch, der sich auf jeden Fall sehr mit Mode auseinandersetzt oder auch interessiert. Ich muss sagen, das hat zugenommen.
1: Du bist auch immer so in die Fashion Week, in die First-Row-Shows eingeladen und so.
0: <lacht> naja, Berlin ist ja jetzt nicht so oder Deutschland ist jetzt nicht so eine starke, so ein Modeland sicherlich auch in der Geschichte. Aber ich komme da nicht her, auch mein Interesse kam da nie her. Und natürlich, als ich nach Berlin gegangen bin, gab es dann natürlich auch noch mal andere Strömungen muss aber auch also das beeinflusst mich als Kostümbildnerin schon aber ich glaube nicht in erster Linie oder es gibt Phasen mhm. so es gibt auch Phasen da bin ich auch sehr in mit Filmen oder auch mit bildenden Kunst beschäftigt und merke dann was wie mich das dann in dem Kostümbild beeinflusst in erster Linie ist es aber nicht so, dass der Schritt ist, wo du gerade bist oder was gerade in oder nicht in, was gerade geguckt wird oder in irgendeiner Form, sondern der erste Schritt im Theater ist ja wirklich dann der Inhalt. Also mhm. was, ist der, was ist der Text, was mhm. ist die Vorlage, was bearbeitest du? Und dann gehst du, also und ich merke auch, da ist Film sicherlich auch nochmal anders, was Kostüm, zumindest dieser Arbeitsprozess ein anderer. Ich habe jetzt gerade einen Film gemacht, wo ich im Vorfeld auch gemerkt habe, weil der hat in Berlin jetzt gespielt, wo ich dann halt wirklich merke, so ich bin davor, noch bevor ich richtig angefangen habe, also sowieso vom Dreh in der Vorbereitung, bin ich schon anders durch die Stadt gegangen, habe gemerkt, wie klar ich beobachte, mhm. also Menschen beobachte, mhm. wie ein Stadtbild aussieht. Mhm. Also was für Ströme und wie unterschiedlich es ist, dich in Mitte aufzuhalten, das weiß man eh alles. Mhm aber ich habe so gemerkt, wie ich dann angefangen habe, heimlich Fotos zu machen Nein. und auch so, wo, wo ich dann irgendwie diese Recherche dann irgendwie so anders reinkommt. Und das ist mir natürlich jetzt im Theater passiert mir das nicht. Nein. So ne, Nein. da, da setze ich mich dann anders mit, zum Beispiel mit Zeit auch, also also mit einer Historie auch sehr auseinander. So ne, dass man dann was weiß ich, wenn du jetzt Meister und Margarita auf die Bühne bringst, so, ja. dann bist du natürlich auch sehr in der Zeit mhm. und recherchierst darüber und recherchierst natürlich dann auch sehr, nicht nur was haben die Leute getragen, was für Farben oder also da, da bist du natürlich da dann auch sehr drin. Das heißt mhm. nicht, dass du das eins zu eins, filmisch würdest du das dann eins zu eins versuchen okay. oder nicht eins zu eins, weil ich für mich ist... Jegliche Form, ob das Theaterfilm ist, immer nicht die Realität, Mhm. sondern eine Kunstform. Mhm. Und das finde ich auch das Spannende an diesen Formaten. Mhm. Aber du nimmst natürlich anders Dinge in den Film rein oder versuchst es dann halt irgendwie zu übersetzen, sagen wir so, als im Theater.
1: Ist das vielleicht auch, weil Theater noch abgekoppelter vom Außen ist als Film?
0: Sagen wir anders, weil im besten Falle behandelt ja Theater auch Themen, die mit dem Außen, also mit einer Gesellschaft, mit einem sozialen Umfeld, mit einem politischen Umfeld, aber auch einfach mit, ob das jetzt eine Zeit, ein Zeitgeschehen, eine Zeitgeschichte ist oder auch irgendwie eine Vergangenheit, setzt sich ja auch damit auseinander. Mhm. Und deswegen würde ich es gar nicht abgekoppelt sagen. Für mich ist die Ästhetik da nochmal eine andere oder für mich ist oder kann eine andere sein. So, ne? Es gibt sicherlich auch Filme. Ob das jetzt im Arthaus oder ob es historischer ist oder so, die dann auch Überhöhungen haben, es ist aber weniger der Fall. So, mm. Ne? Mm. Ich würde nicht sagen, dass Theater abgekoppelt ist von einem Außen, auch nicht unbeeinflusst. Ich ja, glaube, es, es kümmert ist, sich anders darum. Ja, glaube ich
1: auch. Also es ist auch falsch ausgedrückt, abgekoppelt. Also, nee, weil es ist ja, ja, sehr, ja Theater ist ja sehr jetzt, aber es... Guckt, ich es, weiß es, aber, was du meinst damit. Vergrößert anders als, als Film.
0: Genau, weil also ich glaube, es ist so, ich glaube, es kümmert sich um das Außen um anders als Film. Also mhm. es bedient sich anderer Mittel oder Ästhetiken. Mhm. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch, wenn ich mir Theater oder Film in anderen Ländern angucke. Also wenn ich zum Beispiel in dem Projekt das Operndorf, wenn ich da merke, da hat man in einem Land wie Burkina Faso eine Theater- und Filmszene sehr, sehr stark und ich komme aus diesen Bereichen.
1: Mhm.
0: Und da werden sehr ganz klassisch Geschichten auch erzählt, die aber auch... Ja, sehr Lebensrealitäten von Kindern, von Frauen erzählen, ganz anders, auch mit einer Fantasie natürlich durchaus, aber ganz anders, als das hier der Fall ist. Mhm. Also das ist natürlich dann auch, da merkt man, was ich für mich auch sehr wichtig ist, ist nicht nur das Reisen, sondern auch das Arbeiten außerhalb von ob das jetzt Deutschland ist oder Europa, dass man da irgendwie. Das ist schon auch sehr, sehr anders zu sehen, Theater in deutschsprachigen Raum, hm. als zum Beispiel in Frankreich, obwohl das noch näher ist als jetzt in okay. äh, noch anderen Ländern so, ne? mhm. Oder wenn du mhm. den Kontinent verlässt. Und das finde ich dann schon auch irgendwie auch spannend, so, ne? Wie man bestimmte Dinge öffnet oder reinbringt mhm. und Da muss ich sagen, habe ich glaube ich auch einfach sehr viel Glück gehabt, dass ich sehr früh in meinem Werdegang dann auch sehr viel gesehen habe, was ich dann einfach automatisch sehr schnell sehr auch reingenommen habe, so Mhm. in in meinen Körper und damit dann auch wieder so in meinem Ausdruck oder in der Art und Weise, wie ich arbeite.
1: Hast du denn irgendwie, sagen wir mal… Also so ganz handwerklich Schneidern, Schneiderei Nein, gelernt. Nicht. Hast Schneider du leider nicht. leider nicht. Das heißt, Aber du, in den Theatern gibt es ja dann meistens auch Schneider genau, und Schneiderinnen, genau, denen du, genau. du dann sagst, was du irgendwie haben willst. Und, ja. und mit also ich verstehe das
0: schon. Ich, ich habe auch irgendwie mal gedacht, irgendwann müsste man solche Dinge, mal. sagt man sich dann immer so mal wieder. Aber ja, also ich kann es leider nicht so. Ja. Also ich habe eben, wie gesagt, ich bin nach der Schule eigentlich ziemlich direkt ans Theater Hast gegangen. Hast du
1: eine Nähmaschine? Habe ich. Ja. Also, ein bisschen kannst du schon. Das ist ja, also aber zusammennähen.
0: Ja, aber das ist schon, also, ist schon irgendwie was zusammennähen. Da würde bei ist mir jetzt ein, nicht ja. unbedingt ein Sakko rauskommen.
1: Ja. Das <lacht> Oder ist nicht geplant.
0: Ich weiß nicht, wer das anziehen könnte. Also, ich weiß noch, dass ich, also, so, ich habe natürlich auch viel so oft Produktion gearbeitet wo du dann sehr viel auch selber machst. Ja. Ich habe dann einfach, ehrlich gesagt, sehr viel getackert <lacht> oder geklebt mit Gaffer. Oder, also ich bin dann schon auch jemand, der sehr schnell sich dann irgendwie auf andere Art und Weisen versucht zu behelfen.
1: Ja, ist doch, ja. Wenn es das Stück hält, ist es ja erstmal okay. Ja, genau.
0: <lacht> ja. <lacht> genau.
1: Da können wir nochmal, weil du es gerade angesprochen hast, das ist ja auch super interessant, weil das ja auch nochmal reinspielt in dieses, was ich eben auch so gut nachvollziehen kann, sich nicht festlegen wollen. Viele haben das Problem, sich nicht festlegen zu können. Aber es gibt ja auch so ein Privileg des sich-nicht-festlegen-wollens, was man jetzt beruflich macht. Und Mhm. so viele Dinge zu entdecken und zu finden, die einen interessieren oder die einem Spaß machen oder da auch irgendwie reingeworfen zu werden Mhm. und das irgendwie für sich zu entdecken, die man dann macht, die dann auch darauf einzahlen, dass man nicht hundertprozentig definieren kann, was mache ich eigentlich oder so. Also das das kenne ich schon ganz gut, weil ich auch so viele Sachen ausprobieren und so viele Sachen machen will. Bei dir ist es ja, sagen wir mal, auch bis zu einem gewissen Maße tragisch bedingt, dass du das Operndorf dann geleitet hast in Burkina Faso, hast du mhm. gerade davon erzählt, mhm. dass du ja mit deinem Mann Christoph Schlingensief zusammen mhm. aufgebaut hast, er ist dann leider verstorben und äh, du hast das dann übernommen. Und da frage ich mich immer, das muss doch total krass weil du machst ja Geschäftsführung und das ja. ist ja alles äh, pro bono und so und Geschäftsführung ist ja... Ein horror-unkreativer Job. Und das ja. ist ja wirklich, da muss man sich ja mit mega viel Scheiß rumplagen. Und das muss doch, das muss doch Horror gewesen sein, das plötzlich machen zu müssen von einem auf den anderen Tag und da irgendwie das irgendwie, ja, aufrecht, gleichzeitig aufrecht halten zu wollen und sich um diesen, ich sag mal, Kack kümmern zu müssen.
0: Ja, aber Geschäftsführung in dem Sinne ist natürlich irgendwie die Verantwortung mhm. und man leitet ein Projekt. Ich habe ein relativ kleines Team, also hier in Berlin, in Burkina ist es durchaus größer. Natürlich bin ich Geschäftsführer für alles, mhm. aber ich sitze da jetzt nicht permanent über irgendwelchen Rechnungsbüchern. Mhm. Dafür habe ich natürlich Leute, die das auch in dem Fall besser können als ich. Klar. Natürlich trage ich die Verantwortung, muss darüber gucken, muss mich damit auch auseinandersetzen und ja. das auch kennen. So, ne? Und das ist auch etwas, wo ich natürlich irgendwie am Anfang überhaupt keine Ahnung von hatte. Auch irgendwie, ich meine, als Christoph verstorben ist und ich das übernommen hat, stand da ja auch noch nicht viel. Das heißt, ich musste erstmal auch in den Bau reingehen, was auch erstmal was anderes ist.
1: Ja, so Bauherren quasi auch noch in, in Burkina Faso. <lacht> ja,
0: also. natürlich hatte ich da den Architekten oder habe ihn noch, Francis Queret. Also ich habe das Ganze nie alleine gemacht. Ja. So, ne? Und ich habe mir aber auch da sehr intuitiv aus Respekt, aber auch aus Nichtkönnen, ganz viele Menschen, also Francis war zum Beispiel natürlich schon im, im Boot mit und war mhm. auch weiter noch dabei. Und ist auch nach wie vor ein wichtiger Punkt. Aber was ich mir sehr schnell gesucht habe, ist immer eine Hilfe für bestimmte Bereiche, wo ich keine Ahnung von hatte. Mhm. Und habe mich dann aber auch wirklich hingesetzt und versucht dann da irgendwie etwas rauf zu schaffen, Weil ja. in dem Moment ist es auch noch mal was anderes in diesem Projekt oder eben das Operndorf, etwas anderes als in einem Theater im Sinne oder im Film. Die Verantwortung für Menschen ist eine andere. Es ist auch eine andere Lebensrealität, als wenn ich jetzt sage, ha, das Stück der Film oder sowas hat jetzt nicht so viel Einschaltquoten mhm. oder so. Mhm. Natürlich will ich das gar nicht runterreden. Natürlich ja. will ich das mhm. auch gar nicht weniger ernst meinen oder ich nehme alles auch irgendwie gleichwertig ernst, auch in der Auseinandersetzung, aber die Verantwortung für in dem Fall sind es 18 Mitarbeiter im Operndorf, also im Burkina Faso, aber eben auch bis zu 300 Kinder, die durch uns in die Schule gehen können und Was weiß ich, Frauen, die begleitet werden, wenn es um Geburten geht und die Nachsorge oder dass du schaust, was für Frauen ist die Mehrheit der Bevölkerung weiblich und es wächst gerade immer mehr, dass Frauen in bestimmte Positionen gehen. Wir haben das schon sehr früh versucht, halt mit einzubeziehen. Also die Verantwortungen, will ich damit sagen, sind andere und auch, dass man die Verantwortung da trägt für. Menschen deren Zukunft man ja auch versucht mit zu gestalten, mhm. also nicht ich in Person. Deswegen ist mir das auch total wichtig, dass ich da jetzt nicht als die weiße Frau in Burkina um die Ecke ja. komme und und sage ist eure so,
1: Retterin. Ja. genau,
0: sondern es ist für mich sehr wichtig, dass das auch ein Projekt ist, was sehr eigenständig vor Ort funktioniert. Mhm. Also es würde natürlich nicht abgekoppelt funktionieren so. Und außerdem ist auch ein Austausch extrem wichtig, also dass man auf solche Länder vielleicht auch nicht nur guckt, sondern mhm. dass man zuhört und dass man irgendwie versucht und das ist das, was wir eben auch in Projekten machen, was weiß ich, wenn wir, so ein, wir haben vor zwei Jahren ein kleines Kinderfilmfestival in Berlin gegründet, mhm. dass wir versuchen, Blickwinkel und damit auch Diskussionsmöglichkeiten zu öffnen was Sichtweisen auf solche Länder angeht. Und dass man versucht mal zu überlegen, woher man eigentlich kommt und wie sehr das beschreibt, wie man beurteilt oder auf andere Menschen schaut. Mhm. Und ich war, glaube ich, einfach, ob das jetzt (lacht) zurück nach Wetter. (lacht) Nee, aber dass ich aufgewachsen bin schon in einer Familie, nicht nur politisch, sondern auch sehr, ich glaube, ich habe eine sehr soziale Ader Mhm. immer schon gehabt und auch irgendwie ein ziemliches, Gleichberechtigkeitsbewusstsein, Mhm. also dass ich irgendwie auch merke, mit Ungerechtigkeiten kann ich sehr schwer umgehen so und Mhm. umso älter ich werde und damit hat sicherlich das Operndorf in der Verantwortung zu tun, ich kann weniger meinen Mund halten, was das, auch wenn ich jetzt nicht so wie Christoph ein lauter Mensch und sehr Mhm. so... Nach vorne äh, rennt schon gar nicht mit dem Megafon oder so, aber ich merke schon, dass ich irgendwie schlecht meinen Mund halten kann und das hat sicherlich das Operndorf auch mit mir gemacht Mhm. und da ist die Geschäftsführung eben dieser Job der Verantwortung für mich mehr in dem Sinne und ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt sagen würde, ich bin einfach nur ein kreativer Mensch oder ein Mensch, der oder eine Frau, die als Kostümbildnerin im Theater oder Film oder selbst wenn ich auch in der bildenden Kunst arbeite, dass das in erster Linie mein Ding. Also ich, ich merke gar nicht, dass ich mich so kategorisieren will oder noch ja. nie so getan ja. habe. Ja. Und ich merke genauso, wenn ich jetzt in einer Film- oder Theaterproduktion arbeite und merke. Da geht es ungerecht zu, im Sinne, wie werden meine Mitarbeiter oder meine Mitmenschen behandelt? Dann bin ich auch da jemand, der ganz schwer still sitzen oder seinen Mund halten kann. Und dann ist es mir egal, ob ich dafür geliebt werde oder nicht. Und auch das ist etwas, was man dann länger merkt, also zu lernen, oder auch so, so tick ich dann halt, dass mhm. ich dann eher sage: So: Nee, bis hierhin sind die Grenzen, und da geht es gar nicht um mich. In erster Linie als Einolabrenz, Kostümbildung oder was auch immer, sondern geht es auch darum, als Verantwortung für andere, die dann vielleicht auch in diesen Jobs, also solange ich das System so unterstütze.
1: Ja, ähm, gesellschaftliche Verantwortung. Genau. Ja.
0: So, und, und das funktioniert für mich natürlich auch in Bereichen wie Kunst, Theater, Film, die auch sehr hierarchisch aufgebaut mhm. sind. Und ja. ich, ich merke, das hat was miteinander zu tun. Oder deswegen. Ich merke dann irgendwie auch in solchen Ländern wie Burkina, dass da die Überlegung gar nicht so präsent ist, bist du jetzt jemand, der auf allen Hochzeiten tanzt oder in dem und dem Bereich, sondern da geht es darum, du bist ein Bürger, du bist ein Mensch, du hast eine Verantwortung, du wählst, du gestaltest damit dein Umfeld und du kannst genauso Zahnarzt sein wie Künstlerin oder... Und das spricht dir nicht ab, dass du trotzdem deswegen halt irgendwie ein soziales Bewusstsein oder was auch immer ja. hast. weil Du
1: bringst die Sachen ein, die du kannst sozusagen, genau. die, die du mitbringst. Ja.
0: Die du, die dich auch betreffen. Mhm. Also mich betrifft es ja auch im Theater, wenn ich merke, hier läuft was nicht rund oder im Sinne von, dass diese Hierarchien halt zu veraltet sind und wenn ich merke halt so, damit kann ich nicht umgehen, wenn da was für mein Empfinden ungerecht zugeht, dann kann ich da nicht einfach sagen, klar, Mache ich aber trotzdem mit. Ja. So.
1: Aber kann denn, gerade Theater, kann das denn sozusagen ohne Hierarchien funktionieren? Also gerade das, gerade der Job, ein Stück zu inszenieren, ein Stück zu machen, basiert doch auf so einer relativ klaren Hierarchie eigentlich.
0: Ich bin damit auch gar nicht gegen Hierarchien, ja. sondern ich bin, glaube ich, gegen das Ausnutzen von Hierarchien. Ja, ja. So, also Und mhm. da sind wir ja ganz klar irgendwie auch bei Machtverhältnissen, ja. die ausgenutzt werden, weil und so weiter. Für mich geht es auch darum, also Hierarchien finde ich gar nicht jetzt irgendwie unbedingt nur in bestimmten Bereichen negativ zu Mhm. sehen, sondern der Umgang damit. Für mich ist es auch der Respekt wenn man jetzt sagt, in einer Hierarchie nach unten, ist für mich aber genauso wichtig. Oder dass ich anerkenne, dass da jemand ist in einem in einem Job, der eine Expertise hat, mhm. die nicht meine ist. Also mhm. wenn zum Beispiel, es gibt ganz klassisch, die Rangliste, Regie ist natürlich immer weit oben und über dem Kostüm. Trotzdem habe ich eine Expertise für meinen Job, die äh, der diejenige nicht hat und umgedreht. Ja. Und nur weil die Hierarchie die Form ist, dass ich ihn oder sie respektieren muss, was ich ja tue, oder für den, muss, genau. genau ja. dann kann das aber auch bedeuten, dass im Umgedrehten ich einen Bereich habe, wo, wo ich, ich eine pfuschen. andere, ja, und wo weil es diese Hierarchie vorgibt und nicht, ja. weil man sagt so ja, aber ich das ist mein Job, den habe ich gelernt mhm. und da drin habe ich eine Expertise mhm. und das meine ich eher. Mhm. Na, oder ja, wenn es darum geht halt was weiß ich, ob das jetzt Jobs, kleine Jobs oder Praktikantenjobs oder sowas, wenn dort dann halt irgendwas ausgenutzt wird. oder Also das ist eher das, das Ausnutzen von Hierarchien. Das ist, glaube ich, das, was im Theater und aber auch im Film bestimmt, aber auch bestimmte Bilder, die ich nicht mehr unterstützen kann. Gerade mhm. auch als Kostümbildnerin in dem Sinne, wenn ich merke, da werden bestimmte Klischees und natürlich arbeitet man mit Klischees. Und das finde ich jetzt auch gar nicht mal nur Negativ, aber Mhm. wenn bestimmte Bilder immer wieder wiederholt werden, was zum Beispiel Frauenkörper angehen oder und so weiter, dann merke ich halt einfach so, ja, da fühle ich mich auch in der Verantwortung, diese Bilder zu hinterfragen oder vielleicht auch anders herzustellen oder Mhm. darzustellen, Mhm. so, ne? Und wenn dir dann aber gesagt wird, nee, das musst du aber so tun, weil ich das so will und weil meistens ich Mann bin oder so dann merke ich da, das ist ein großer Teil meines Jobs, was ein großer Teil meines Charakters ist, was du jetzt vielleicht nicht in erster Linie als den kreativen Part nur beschreiben wollen würdest. So, mhm. ne? Aber mhm. wo ich merke, das ist für mich, das bin genauso ich, wie dass ich mich mit Farben, Materialien, Kultgeschichte mhm. und so weiter auseinandersetze.
1: Mhm. Ja, verstehe. Bist du oft in Burkina Faso?
0: Ja, also dieses Jahr, muss ich gestehen, war ich noch nicht da das Jahr ist
1: nicht mehr lang. Ich weiß, ich versuche das
0: noch. Also nee, Dezember hatte ich nochmal überlegt, hinzufahren. Und es kommt jetzt auch ja eigentlich für mich in Frage, weil wir machen ja einmal im Jahr Residenzen, immer zum Ende des Jahres. Mhm. Dieses Jahr hat die sich ein bisschen verschoben. Wir haben eine Kooperation mit dem Salzkammergut in Österreich. Und da machen wir einen Künstleraustausch. Und das stellt sich jetzt das her, dass es im Dezember nochmal ist. Und meistens bin ich dann wirklich in der Zeit, Wenigstens bei diesen Künstleraustauschen da oder Residenzprogrammen. Ich bin, das hat sich mit Corona verändert, muss ja. man schon sagen. Also ich bin ja. vorher sicherlich zwei bis drei Mal hingefahren. Kommt immer wirklich drauf an, was für Phasen ist. als ich, als wir gebaut haben, dann auch öfter als Klar. zu anderen Zeiten. Dann habe ich in Burkina Phase das äh, ein, ein Kinderfilmfestival mit dem Team unten zusammen gegründet und zu solchen Beginnprojekten sowas anzuschieben, ist man natürlich auch öfter da. Für mich ist es immer wichtig, dass ich da nicht hinfahre, um zu kontrollieren, sondern dass Mhm. man dann halt auch irgendwie Dinge wieder anders mitbekommt, anders auch drüber sprechen kann und so weiter. Genau und jetzt hat es sich eigentlich dadurch, dass die politische Lage natürlich in Burkina Faso in den letzten Jahren schwieriger geworden ist, im letzten Jahr gab es zwei Putsche, also das ist natürlich gerade eine politische Ausnahmesituation, Mhm. es ist nicht mehr so ungefährlich oder so einfach, vor allen Dingen auch als Weiße dort zu sein. Aber ja, also das trägt bestimmt dazu bei, dass ich weniger gefahren bin, aber für mich ist es, also ich würde da jetzt nicht sagen, ich fahre nicht mehr hin, überhaupt nicht. Hm. Auch meinem Team gegenüber ist das, finde ich, sehr wichtig und merken wir auch, dass es wichtig ist. Ein Zugeständnis hat auch was mit der Anwesenheit zu tun, nicht nur, dass es uns noch gibt, sondern dass man da auch wirklich hinfährt und da ist. Ja.
1: Und hast du da so ein, wenn auch nur vielleicht ein sehr hauchzartes, aber so eine Art Heimatgefühl oder so ein, so ein fühlst du dich da irgendwie ein bisschen zu Hause?
0: Ja, also ich merke vor allen Dingen, wenn ich jetzt so lange, also es ist selten, dass ich mal ein Jahr nicht da war, so, also ich merke, ich vermisse das. Also ich habe das schon, also es gab früher, dass ich halt irgendwie in dem Beginn halt irgendwie sehr oft hin und her, dass ich manchmal diese unterschiedlichen Welten ganz schwer handeln konnte, ja. Und umso länger oder umso größer, besser gesagt, dann so die die Abstände sind von Reisen, merke ich, wie sehr mir das dann fehlt. so Und es ist dann, es fängt dann an, also es hat gar nichts mit was angenehm nur zu tun, sondern dass der Körper halt so merkt, eine bestimmte Hitze oder bestimmte Gerüche, Farben, irgendwas, mir fehlt da was. Und ja. natürlich auch total die Menschen. Also so, ich habe für eine irrsinnige Hochachtung, also vor meinem Team, vor dem, wie die auch gerade in den letzten Jahren, wie sehr die kämpfen für ihre Berechtigung, ob das als Künstlerin, für Bildung, für, also das ist schon, und das, man muss einfach sagen, es sind andere Gegebenheiten als hier. Mhm. Und das, ich merke, dass ich das vermisse, auch Gespräche, ganz banale Gespräche, dass man auf einmal spricht darüber, Weiß ich nicht, ich weiß vor Jahren über Feminismus gesprochen und wo mich dann irgendwie meine Mitarbeiter angeguckt haben, wie in Deutschland werden die nicht gleich bezahlt. Hm. Also wo man ganz viel auch, auch lernen kann, wo man immer irgendwie die Zuschreibung, dass da solche Länder, Drittweltländer jetzt ja so irgendwie anders entwickelt sind, aber ja teilweise viel weiter sind als wir oder auch hm. vorausdenken oder anders im Zusammendenken. Da habe ich für mich persönlich sicherlich ganz, ganz viel mitgenommen und das vermisse ich halt dann auch.
1: Wie schön das ist.
0: Ja, Ja. finde ich auch. Also von daher kein Muss oder Verpflichtung, sondern sicherlich auch etwas, ähm, was ich möchte, was ich will.
1: Liebe Aino, ich bin total happy, dass du heute hier gewesen bist. Ich finde das ganz aufregend und ein faszinierendes Leben, ich bin jetzt so ein bisschen, ich weiß immer nie, also das ist auch, das ist glaube ich sowas Blödes wahrscheinlich begegnen die das jetzt, je länger es her ist sozusagen immer öfter, aber es war nicht super bewusst, dass ich mit dir quasi gar nicht über Christoph gesprochen ja. habe, Christoph Schlingensief. Aber ich habe es mir vielleicht ein bisschen vorgenommen, weil es ist sicherlich ein wichtiger Aspekt deines Lebens und ein. Du bist ja auch die Nachlassverwalterin für Christoph Stingensief. Aber ich finde, dass du selber so viele Dinge äh, erlebt hast und so viele Sachen zu erzählen hast, dass, dass ich da jetzt gar keine, gar keine <lacht> gar keinen Muss verspürt habe, mit dir über ihn zu sprechen. Deswegen würde ich mich aber freuen, wenn du irgendwann mal wiederkommst und wir mal ja. wieder ein bisschen mehr äh, über all diese Dinge noch reden können. Dann wird es etwas weniger wetterlastig, aber ich fand das, ich finde es einfach so geil, als Bürgermeistertochter aufzuwachsen und den Skater. Boys gefallen zu wollen. Das ist ein, das ist ein Zwiespalt. Das muss man erstmal.
0: Punk, ich war auch äh, Punkerin.
1: Oh, wirklich? Ja. Oh ja. Da, da hast du dich mal wirklich schwer gemacht. Ja, total. total. Ja. Was, war deine, was war deine liebste Punk-Platte?
0: Ich weiß gar nicht. Ich habe so auch so Skate-Punk. Ich, hab, ich hatte meinen ersten Freund, da hat man dann so Bad Religion, No of X. Also, es waren so die Zeiten. Ah, Genau, die hat man dann natürlich auch alles gesehen. Ja. Dann Ramones habe ich geliebt. Naja.
1: Nov X wäre auch sehr geliebt. Ja. Äh, auch sehr gerne gehört. Vielen, vielen Dank, dass du heute da gewesen bist. Äh, ja, lieber danke Endo. auch. Vielen Dank an Charlotte, die war heute unsere Producerin. Wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei der Nils erfahrung Bis dahin, liebe Leute, macht's gut. Tschüss.
0: Die Nils Buckelberg-Erfahrung.
1: Von und mit Nils Buckelberg.